0: De woording Het begon allemaal toen de schrijver wereld bedacht. Wereld was eerst nog ongestructureerd en leeg, maar broedend op de eerste gedachte, vulde de schrijver in zijn geest de lege plekken langzamerhand op en bracht er steeds meer structuur en detail in aan. Er moet licht zijn, dacht de schrijver. Hij overwoog dat hij zijn verhalen zich natuurlijk ook kon laten afspelen op plaatsen waar het altijd donker is. Achterin een lange, afgesloten grot, ergens in de diepzee of op een afgelegen planeet ver in het donkere heelal. Hij overwoog verschillende mogelijkheden zorgvuldig en welke gevolgen zijn beslissing zou hebben. Ten slotte besloot hij toch dat het beter was als de figuren in zijn verhalen elkaar zouden kunnen zien en van de kleuren zouden kunnen genieten. Ook de normale afwisseling van dag en nacht zou beter aansluiten bij zowel zijn eigen belevingswereld als die van de lezer, dan een permanente nacht of dag. Hij maakte enkele aantekeningen over zijn overleggingen en noteerde zijn besluit. Zo moest het worden. Hiermee was de eerste dag voorbij. Er moet een blauwe hemel zijn met witte wolken. Boven een grote zee, dacht de schrijver. Toen hij verder dacht, besloot hij dat er in sommige verhalen ook een dreigende lucht met zwarte wolken zou zijn en luchten waaruit het water in stromen naar beneden zou komen. Ook dit noteerde hij. Zo moest het worden. De tweede dag was voorbij. Er moeten grote continenten zijn tussen de zeeën, dacht de schrijver, maar ook kleine eilandjes in de zee en meren in het land. De hele dag was hij bezig met het tekenen van kaarten. Hij tekende oceanen en landmassa's, woestijnen hier en oerwouden daar, gebieden met savannes en steppes, akkers en weilanden en grote steden op weer andere plaatsen. Toen hij eindelijk opkeek van zijn werk was het al donker geworden. De derde dag was voorbij. Er moet een zon aan de hemel van wereld staan en s'nachts een maan en sterren, dacht de schrijver. Hij kocht een computerprogramma waarmee hij de positie van zon en maan, planeten en sterren op een bepaalde plaats en tijd kon weergeven, zodat zijn beschrijving van de hemel consistent zou zijn. Na wat oefening kon hij zich hier goed mee redden, toen was de vierde dag voorbij. Er moeten allerlei dieren in de zee leven en vogels door de lucht vliegen, dacht de schrijver. Hij leende wat boeken over zeedieren en vogels uit de bibliotheek en bestudeerde het leven en gedrag van deze dieren in het algemeen. Ook bedacht hij enkele nieuwe soorten die een rol in zijn verhalen zouden spelen, waarvan hij de eigenschappen vastlegde in zijn notitieboek. Zo ging de vijfde dag voorbij. Er moeten ook landdieren komen, grote en kleine, snelle en langzame, tamme en wilde, dacht de schrijver. Hij las enkele artikelen over het gedrag van grote zoogdieren en kleine insecten. Ook nu bedacht hij enkele nieuwe soorten, met eigenschappen die hij goed in zijn verhalen gebruiken kon. Hij noteerde dit zorgvuldig in zijn werkboek. Er moeten ook mensen komen zoals wij dacht de schrijver, mensen die kunnen overleggen, die hun eigen plannen kunnen maken en daarna kunnen streven die ook uit te voeren. Van de hoofdpersonen in zijn verhalen maakte hij notities over hun lichaamsbouw, hun karaktereigenschappen en de omgeving waarin ze leefden. Daarmee was de zesde dag voorbij. De schrijver overzag zijn bedenksel en constateerde dat het alles had om overtuigende verhalen te kunnen vertellen. Nu is het nog nodig dat de mensen van mijn bestaan weten en dat ze weten dat ik ze heb bedacht, dacht de schrijver, want dat is het onderwerp van mijn boek. Het zou niet de eerste keer zijn dat een schrijver zichzelf in zijn eigen boek ten voert. Er waren eerdere schrijvers geweest die zichzelf in een boek een rol gaven. De schrijver besefte dat het bijzonder ingewikkeld zou worden als hij dit verder zou uitwerken, maar het was nu juist zijn bedoeling dit het hoofdonderwerp van zijn boek te laten worden. Zover hij wist, had nog niemand anders dat geprobeerd. Gemakkelijk zou hij kunnen verdwalen in een oerwoud van paradoxale problemen of vastkomen te zitten in een onontwarbare weerwar van niveaus in de vertellingen. Toch besloot hij zijn plan door te zetten. De naam Wereld leek hem zeer toepasselijk voor zijn bedenksel. Om zijn plan ten uitvoer te brengen, zou hij beginnen de bewoners van Wereld zelf het eerste hoofdstuk van het boek te geven. Maar hoe zou hij dat doen? Lang piekerde hij daarover. Hij kon als schrijver in Wereld natuurlijk alles doen wat hem goed dacht. Hij kon de inhoud van dit hoofdstuk in een droom aan de mensen van Wereld bekendmaken of het verhaal op grote platen voor iedereen zichtbaar uit de lucht laten komen. Er waren nog vele andere mogelijkheden, maar ze bevielen de schrijver geen van allen. Zo kwam hij ertoe hiervoor niet het een of ander proces te gebruiken, maar de inhoud direct in het geheugen van de mensen te zetten, zonder te omschrijven hoe het er gekomen was. Zo wisten dus alle mensen van de wereld direct in het begin wie de schrijver was door wie ze bedacht waren. Als ik dit tot een goed einde weet te brengen, dacht de schrijver, kan ik altijd nog een vervolg op het boek schrijven, waarin ik nog meer over mijzelf aan mijn bedenksels bekend maak. Nu was alles klaar. De verhalen van Wereld konden beginnen.